1: Jordi. Martita.
2: Jordi. Oye, ¿sabes cuál es tu
1: ascendente, Jordi? ¿En astrología o no? De fíjate que no sé todavía. Te voy a platicar algo. Yo nunca me clavé mucho en el asunto de la astrología. Ajá. Este, sin embargo, en algún momento eh, salí con una persona que sabía muchísimo astronomía, pero mucho, 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 mucho. Y me quedé impactado y me hablaba y me decía y veía a las personas y decía que qué no eran nada más de verlas y ni siquiera hablar con ellos. Wow. Eh, impactante, la verdad, impactante. Y entonces esta niña un día me dice, oye, viene un amigo mío argentino a México y va a dar un stand-up, un show de astrología.
2: Ajá. Y dije, ¿qué?
1: Qué extraño. Qué Le dije, loco, ¿cómo? No, porque es muy me dice, Ajá. Sí, y me dice, vamos. Y yo, me dice, bueno, más me dice, ¿Quieres, ¿quieres ir? Y yo, sí, claro. Y cuando llego y me lo presentan, no, resulta que mi amiga era una niña al lado de lo que este tipo hacía. Y entonces ahí empecé a interesarme más en los signos y dije, ah, caray, porque además tanto mi amiga como la persona que vamos a presentar hoy me dijo, no, es que tú no tienes que salir con ese tipo de mujeres, tienes que salir con una tal signo, tal signo, tal signo, y es que tú has salido con muchas de estas, y yo, sí, no, es que esas son las que van en contra de ti. O sea, me di cuenta que toda mi vida estaba de la chingada por no saber quién era mi ascendente. Ay, <risa> 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 Y entonces, este, tú sí sabes quién es tu ascendente, tú sí sabes todo, ¿no, sí, Martita? yo sí
2: sé, pero te voy a decir, yo tampoco creía mucho en eso, ¿Por qué? Porque tengo una hermana que nacimos exactamente las dos el mismo día, de diferente año, con un año de diferencia, y tú conoces a Miri, Miri y yo somos muy uh -huh. distintas, entonces siempre que yo veía los horóscopos salía Virgo, ¿no? Porque ese es mi signo, y entonces yo si decía, aquí no aplica porque las dos somos tan diferentes, entonces ¿cómo es posible, no? Pero después alguien tuvo a bien decirme de la carta astral, y cuando hicimos la carta astral así tal cual y te sale quién es tu ascendente, este, tu luna, tu mercurio, tu júpiter, todas estas cosas, pues salimos bien diferentes Miri y yo. Y su carta y mi carta nos describía a cada una exactamente. Entonces ahí fue donde dije, ah, no, esto sí, esto sí, sí lo creo entonces. Ya de ahí ya sí. me volví muy fan.
1: Me parece perfecto, pues. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos y volamos este episodio de todo un mucho, wow. eh, porque la verdad es que hay que aprovechar que hoy tenemos a esta persona que vamos a presentar ahorita como se merece. ¿Te parece bien?
2: Venga, arrancamos.
1: Ya está. Oye, ¿qué tal? Como se merece, soy así como de, como, como, como de, de este programa de televisión de los 50, ah, ¿no? Ah, una persona que no necesita <risa> presentación. Como se merece. Oye, bueno, vale. Arrancamos.
2: Arrancamos. Sí, arrancamos.
1: Muchólogos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muchólogos y muchólogas de todo el mundo. Cada vez los vemos por más lados, ¿no, Martita?
2: Sí, ha estado increíble porque ahora estuve en México filmando una película y fue bien bonito, Jordi, que a los lugares a donde llegaba, desde el hotel, la carretera incluso, me ocurrió que la gente desde el otro coche me decía, ¡Soy muchólogo! O gente que de repente me pasó en una, en una cafetería por la Roma, que de repente estaba yo así, este, literal, ordenando un té. Y una chava me volteó y me dijo, mira, estoy escuchando tu episodio ahorita. Y, este, quiero contar una anécdota rápida de dos chavas que me encontré en un baño, o sea, así super random en un lugar y que me dijeron, no sabes por dónde andábamos escuchando tu podcast. Y yo, ¿qué? ¿Por dónde? Total que hicieron un viaje, me parece que a Argentina o algún lugar así, pues también como muy lejano de México. Y se fueron a escalar a la montaña. Y dice, no teníamos recepción, no teníamos nada, pero mi amiga tenía bajados muchos episodios de todo mucho. Y entonces en toda nuestra expedición nos la pasamos escuchando tu podcast y que dice que le dijo, Jordi y Marta ni tienen la menor idea de que donde estamos en este lugar estamos escuchando sus episodios. Y me dice, ¿qué chistoso que te encuentro en el baño? <risa> Qué padre, ¿no? <risa> Muy
1: padre. Qué buena onda, sí. Yo también me fui a, en estos días me fui a Colombia y me fui a Estados Unidos y me quedé impactado de cuánta gente habla, así es que muchos ojos, muchas gracias por estar tan pendientes seguimos haciendo muchos episodios y muchas cosas muy interesantes y bueno, pues les queremos presentar a esta persona que les platiqué este ya tanto Marta como yo eh, lo conocemos evidentemente pero tenemos muchas ganas de presentárselos, él estudió astrología, se recibió de astrólogo en casa, eh, me imagino que onceaba. Eh, bajo la tutela de Eugenio Caruti, que bueno, es un súper referente de la materia, tiene cuatro libros de horóscopos, que todos han sido long sellers, se han vendido cañoncísimo, se han agotado las ediciones, hace shows por todo el mundo, hablando de eh, Prácticamente de esto y lo conoce a la perfección Y creo que, ¿para qué les digo más? La idea es que lo conozcan es Mi lo querido Joe no Fernández, necesita. que por cierto, está en Argentina Está en Argentina No hay mejor presentación que él mismo Mi querido Joe, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué Bravo, tal? Joe. Muy bien, me
0: estoy divirtiendo mucho Si los muchólogos se ríen así, debe ser increíble esto Llevarse al, al Himalaya el, el podcast para escucharlo Porque la verdad que es gracioso, son divertidos, son llevaderos y me gustó esto de la presentación como televisión de la década del 50, y recién dijeron algo que es el hombre que no necesita la presentación. Eso es cuando no sabes qué decir de la actriz. De la <tose> que, bueno, no hace falta presentación con ustedes, eh, Juan Carlos Mesa. Pero la verdad que un placer hablar con ustedes, y sobre todo, bueno, eh, sé, sé que Marta se metió en su, en su carta astral, en su ascendente, en su luna, y ya estaba sacando el ascendente de Jordi, porque hay un montón de cosas para hablar, la astrología nos penetra más en lo que creemos, en lo que consideramos, y es una herramienta más, porque seguramente eh, hay muchos oyentes del podcast que dicen, ay, pero yo no creo en la astrología. Bueno, es una herramienta más, como la homeopatía, como la terapia, como el yoga, como la meditación, como ir al gimnasio, como salir a correr por el Chapultepec, como cada uno tiene su momento de conexión con algo distinto. Y la astrología te propone eso, conectar con una parte tuya intuitiva, una parte blanda, sensible, que te pertenece.
1: Oye yo, Oye, yo me quedé... Adelante, adelante, Martita.
2: No, Bueno, yo nada más te iba a preguntar como, ¿Por qué tiene sentido la astrología?
0: Para mí tiene sentido porque primero porque no hace mal segundo porque es una herramienta de autoconocimiento tercero creo que todos vinimos a esta vida con un propósito, con un fin obviamente okay. no todos vamos a ser eh, Cleopatra, Napoleón o, o, o Shakira o, o Marti Gareda pero bueno algunos tenemos, como, <risa> Algunos tenemos como, como, y todos tenemos una, una misión y una función acá. Y, y la astrología te, te enseña y te da las herramientas para decir, bueno, mira vos conés, por eso me gustaba lo que estabas contando de tu hermana. Porque hay, o a veces pasa que nace una persona al lado de la otra, mismo hospital, misma hora misma ciudad, y la carta astral es la misma. Pero bueno, y ahí está la gracia del futuro, que es, ¿qué hago yo con mi carta astral? Es como un juego de cartas de naipes literal. Eh, uh -huh. con los mismos naipes o una partida de ajedrez yo puedo querer hacer un juego y Jordi otro y Marta otro entonces, pero es, es la misma jugada pero cada uno reacciona diferente para patear un penal, cada uno patea para un, y es un mismo penal, entonces nosotros somos los hacedores de nuestro destino y ser conscientes de eso, en lugar de estar viviendo como ovejas que van detrás de una manada nos convierte en seres únicos e irrepetibles
1: Oye mi querido, mi querido Joe, mira, yo sé que toda la gente que cree en los signos zodiacales, que, se, que le ha ayudado, que sabe en su carta astral, que sabe sus ascendentes, se van a quedar aquí porque además, pues tú eres uno de los mejores. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente que habla de esto y yo no conozco a nadie tan bueno como tú, sinceramente. Y conozco a gente muy buena. Pero a esa gente ya seguro quiere escuchar todo el episodio. Sin embargo, tenemos a mucha gente que nos escucha y debe haber gente que dice ¿por qué? ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué esto funciona? Esto funciona porque...
0: Primeramente porque tiene muchísimos años. esto eh, la, la astronomía y la astrología, ya pensá que desde Cristóbal Colón, con la Santa María, la niña y la pinta, se guiaban por las estrellas. Hab... Los reyes magos eran astrólogos. Los tres reyes magos eran astrólogos. Ellos sabían cuándo iba a ser Jesús, el 25 de diciembre. De hecho, acá les spoileo algo. Jesús es de Capricornio, porque Jesús nació el 25 de diciembre. Entonces, todo esto del sacrificio, el esfuerzo, eh, una persona que crucificaron que tuvo que pelear por sus ideales, que ya trabajaba desde chiquito, vieron que ya de chiquito Jesús multiplicaba los peces, multiplicaba los panes, convertía el agua en vino, era un trabajador, era un capricornio trabajador. Eh, es, es increíble cómo la astrología nos penetra mucho más en lo que creemos, cuando lo vemos en personas, por ejemplo, Frida Kahlo, canceriana, Frida Kahlo, una persona muy sufrida, que, que tuvo su, su relación con su vientre durante toda su vida, fue muy traumática, eh, su, su mambo con la maternidad sus pinturas que todas tenían que ver con eso y una persona canceriana cáncer tiene que ver con el útero, tiene que ver con el vientre materno eh, no voy a otro extremo Mick Jagger, Madonna personajes de Leo Mick Jagger o Madonna que hoy con 60, 70 80 años siguen brillando en un escenario es increíble cómo eh, la astrología nos muestra un montón de las personas acá tengo enfrente a, a Jordi que es de Libra ¿es verdad Jordi? Sí, Libra. Libra, que es un signo regido por Venus, que tiene que ver con lo estético, con lo sensorial, con lo empático. Me encantaría que la gente que está escuchando el podcast, imagine, yo ahora está con unos unos lentes de diseño absoluto, una chaquetita negra divina, un pelo engominado, a lo Carlos Gardel. O sea, es un señor, es un dandy. Aquí en Argentina le decimos es un dandy. Es como eh, un, un auténtico caballero, un gentleman. Y la verdad que eso se nota, eh, como cada uno de nosotros tiene algo eh, o por ejemplo, bueno, Marta vos sos
1: de Vivo. Va a decirle a de
2: Marta, Marta ni se peinó
1: hoy. No, <risa> no. oye, hay mucha gente que nos está viendo en YouTube, la gente que nos está escuchando en Spotify o en iTunes o algo así, vaya a YouTube para que conozca a Joe y para que vea cómo estamos ahorita Marta y yo de lo que está hablando Joe.
0: Pero Marta, fíjate sí, sí. que es virginiana, Marta es como mucho más eh, racional, como que ella, pero sí se encargó de que como buena virginiana de estar en una silla cómoda que funcione en un fondo no, con, con un croma para poder eh, sumarle imágenes o lo que sea, porque es, sí. es práctica, la Virgen es práctica, tiene obviamente tiene una camisa divina, pero blanca con algunos detalles, ella es así, porque Virgo es, es, está regido por Mercurio, tiene que ver con la charla y con la comunicación, está más pendiente de la comunicación, y lo que está bueno de la relación entre ustedes, que Marta es de un signo de tierra y yo de un signo de aire, y entre el aire y la tierra se genera esto el, el aire que es acuario, géminis y libra, tiene que ver con la velocidad mental y eso a Marta le encanta, a las virginianas Virgo es un signo súper racional súper mental, Borges era de Virgo, Cortázar era de Virgo había algo como muy mental en los virginianos y acá se, se fusionan la parte mental de Virgo con la parte histriónica, amable y políticamente correcta del libriano Jordi, por lo tanto esta dupla va a dar que hablar, eh, mis queridos. <risa> ¡Wow!
1: <risa> ¡Qué, <padre. risa> Oye, ¿y qué, qué interesante!
2: Porque mira, Jordi tiene, o sea, eres Libra, pero tienes tu luna en Virgo y tienes tu Venus en Escorpio. Y yo soy ascendente Escorpio y yo tengo a mi luna en Escorpio también. Ay.
0: Bueno, fíjate, lo de, vamos a hablar de Venus y contame vos, Marta, dónde tenés Venus. Porque Venus es el planeta que, que rige lo femenino que rige lo que, lo que me seduce. Jordi, al tener Venus en Escorpio, y esto va para todos los que están escuchando, que tengan Venus en Escorpio, a Jordi lo seduce lo escorpiano. Lo escorpiano que es lo intenso, lo apasionado, lo que es vida o muerte, blanco negro, todo nada. Lo gris no, lo término medio no, lo que no se define no. Jordi tiene que estar seducido por algo que lo impacte. No solamente a nivel emocional y amoroso, a nivel laboral, a nivel amistad, a nivel... Todo lo que lo seduzca Jordi, desde una bebida hasta una persona, tiene que tener intensidad. Porque mm -hmm. Venus en Escorpio habla de que me seduce la intensidad. Entonces, en una relación tiene que ser intensa, en un trabajo tiene que ser intenso, en una amistad tiene que ser intenso. Jordi son esas personas intensas para las amistades, para los amores, para todo. Por lo tanto te compadezco Martita porque la verdad que Jordi es un intenso de los buenos de los buenos de los
1: bueno. buenos fíjate no tiene... qué chistoso Joe que lo digas porque además ahorita estaba pensando yo eso no este o sea con la gente que yo salgo ahorita al ser soltero Digo, es que yo no puedo salir con alguien gris. O sea, hay gente muy valiosa y muy linda y tal, pero a mí me gusta la gente intensa. O sea, eso es lo que me llama la atención. Y hay gente muy linda con la que he salido que digo, pues qué buena persona y todo, y es guapísima y es inteligente. Pero digo, no, o sea, está muy tranquila. A mí me gusta más intensidad. Si no, no me conquista. Y es no lo había entiendo, pensado es eso, hasta ahorita.
0: Totalmente. Y por eso te pasa eso con todo, con, con, con los sabores, con la comida. como Hay gente que prefiere como algo más, más tranquilo, más fit, más, este, bueno, una granola, unas claras de huevo, y Jordi quiere intensidad. Y eso tiene que ver con, con, con el Venus en Escorpio. Venus me seduce. Todo lo venusino tiene que ver con la seducción y tiene que ver con intensidad. Así que estamos hablando de... Pero todo lo bueno de esto, que está todo disfrazado en la cáscara libriana, que es la que seduce el caballero, el que conquista. Entonces hay una mezcla acá de, de seducción que después se ve... Eh, afirmada con, con potencia, así que está buenísimo.
1: Oye, a mí me gustaría, si estás de acuerdo, Martita, que empezáramos con, con los signos. Eh, hay gente que nos está escuchando, evidentemente, todos los signos. Y a mí me gusta mucho cómo Joe va dividiendo cada uno, y por evidentemente, por elementos. Y Porque hay mucha gente que quiere saber ahorita cómo es. Y sí, me gustaría que al final, si nos puedes hacer el favor, Joe, nos eh, platicaras y nos definieras un poco tanto a Marta como ya me estás definiendo a, a mí. Pero hay mucha gente que está esperando a ver... ¿Qué Ellos. signos son y cómo es cada sí. quien en el amor, en el trabajo, en muchas cosas?
0: Bueno, lo que está bueno de esto es que cuando empezamos a hablar de esto probablemente haya muchas parejas que estén en formación o parejas que estén escuchando juntos este episodio. Y me encanta porque ahí es cuando uno empieza a darse cuenta de quién tiene al lado. Cada signo es diferente y propone cosas diferentes. Y también nosotros, y esto es para todos los que están escuchando, estamos transitando momentos diferentes a lo largo de nuestra vida. Hay un momento en el cual queremos un amor fugaz, un amor pasajero, hay momentos que queremos un amor de verdad que nos haga desencillar un rato y establecernos como pareja, formar un vínculo a largo plazo. Hay momentos que no queremos ningún vínculo serio y podemos salir con varias personas a la vez, siempre con responsabilidad emocional, ¿no? con blanqueando que uno no quiere nada serio con nadie. Entonces, la gente, por lo general, me preguntan, hay tres preguntas claves. ¿Cuál es el mejor signo para estar en pareja? ¿Cuáles son los signos más infieles? y con qué signo me tengo que casar. Y eso va a depender mucho de tu energía, por eso eh, vamos a hacer un pequeño picoteo para que vean cómo es cada signo. Aries, por ejemplo, es, un, es el primer signo del Zodíaco. Aries está regido por Marte, es el dios de la guerra. Son guerreras, son guerreros, son mujeres amazónicas o guerreros del Zodíaco que van en busca de todo. Aries es impulsivo y la energía de Aries es impulsiva. Entonces, Aries va a ser un signo reaccionario, no va a ser un signo tranquilo. Si es un signo tranquilo, te vas a ir a Tauro, que Tauro es el toro pastando, regido por Venus, el disfrute, el placer, el amor. La gente taurina tiene esa forma de ser, como mucho más tranquila y pausada. Géminis son los reyes de la charla, los reyes de la comunicación, los que están todo el tiempo hablando, diciendo, sintiendo, los que quieren entender. Vieron cuando están en pareja con alguien y te dicen: Para, 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 yo quiero entender qué es lo que te pasa, quiero entenderte. Bueno, Géminis necesita entender. Cáncer necesita sentir cáncer está regido por la luna, cáncer son esas personas hipersensibles, hablamos de ejemplo de, de Frida Kahlo de, de la sensibilidad al extremo, Lionel Messi también es de cáncer, vieron que están todas las fotos con su mujer, con sus tres hijos, con su mujer con sus tres hijos, con, bueno dale, salí un día solo con tu mujer y dejá los chicos con una niñera, no, ellos salen o sin tu mujer, ¿no?
1: Claro. o sin, o sin tu mujer ya un, un día
0: pero, no, claro, pero no pero el, el canceriano siempre tiende a pensar en la familia eh, por eso es un signo mm, muy familiero bonito. Igual, o, ojo con los cancerianos, que algunos se, se, son tan familiaros que tienen tres familias. Ten eh, cuidado con eso.
2: Ah, wow, wow, wow. Son hogareños también,
0: ¿no? no súper, super, súper hogareños, súper sí. de la casa, súper de tomarse un vinito en casa más que salir a una fiesta electrónica o un mega recital. En eso son súper hogareños. Después tenemos a Leo, los reyes y las reinas del zodíaco. Leo, piensen, les contaba ejemplos, pero hay miles de ejemplos de... de, de Madonna Madonna y Mick Jagger son como lo, pero Obama, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, el primer presidente negro de Estados Unidos. Hay como gente, Fidel Castro, que hablaba siete horas seguidas en un discurso que la gente ya... Me quiere a mi casa, Fidel. Pero esto de creerse que lo que digo es muy importante, siete, ocho horas hablando sin parar. Eh, hay como ejemplos que son clásicos y, y que demuestran esto. Y Leo necesita llamar la atención. Y la gente dice, bueno, pero son egocéntricos. Pero atención, porque Leo es egocéntrico pero también, Leo me impulsa y me empuja a dar lo mejor de mí mismo. Me empuja a animarme a aprender a, a cantar a los 50 años, a salir a hacer ejercicio a los 60, a irme de viaje a los 40. Leo te dice, animate haz lo que es por vos y si vos podés. Llegamos a Virgo, es el turno de Virgo. Hablamos un poquito de Marta, que es de Virgo. Y Virgo es como un Excel mental. Virgo tiene que pensar todo. Todo tiene que estar registrado en esta cajita mágica llamada Cabeza. Yo quiero saber todo, eh, dónde voy a estar, qué va, proyectos a, a largo plazo. Aries no sabe qué va a hacer mañana. Virgo ya probablemente empezó a pensar en el 2023, qué proyectos voy a hacer, a dónde voy a vivir, con quién me voy a relacionar. Es como, de hecho, por eso a Virgo a veces se lo acusa de, de ser demasiado frío y racional, más que emocional. Pues uh -huh. la emoción la tenemos por ahí más en el lado de Libra, que es el signo que viene después, que es el signo de Jordi. ¿Qué es más e intuitivo? que es más sensitivo? como Por ahí Virgo piensa, ¿me conviene o no me conviene? Y Libra piensa, mm. ¿lo siento o no lo siento? ¿Me dan ganas ah. de hacerlo o no me dan ganas de hacerlo? Y eso está buenísimo. Escorpio, el signo número 9, es lo que hablamos del Venus de en Escorpio. Es intensidad, es potencia, es un signo que no hay grises. Es todo o nada, vida o muerte, blanco o negro. Entonces, la gente de Escorpio, porque cuando, cuando uno dice que es de Escorpio, la gente dice... ¡Uy! Son muy Uy, bravos. Sí. Y Scorpio no es bravo. Scorpio dice lo que el resto de los signos no se animan a decir. Por eso tiene esa personalidad. Nos quedan tres, que son el Sagitario, que es un signo muy alegre, muy divertido, muy dinámico. Todo el mundo ama Sagitario, quiere ser el Sagitario. Es un signo que es el, el comodín del zodíaco. Es como el Joker, el que siempre <risas> le, le salen las cosas bien, encuentra el lugar para estacionar. Eh, el último, ¿viste? cuando hay un eh, quieren viajar, y hay un lugar en lista de espera, ese lugar se les asigna. Son carismáticos. Eso,
2: ¿no? pasan bien. Uh -huh.
0: Súper carismáticos. A veces son tan carismáticos y tienen tanta buena suerte que no miden los límites. Es como que eh, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Joplin, o sea grandes personajes que creen que son eternos. Sagitario es un poco así, un poco el rey del exceso. Capricornio es el limón del gin tonic. Es como el toque ácido, amargo, ¿Qué hace falta para que un trago <risa> sea perfecto? Porque acá los capricornios se me enojan y dicen, no, bueno, pero somos buena onda. Sí, pero Capricornio es el que te... Por ejemplo, una pareja de, de Sagitario y Capricornio, el Sagitario dice, vamos a recorrer el mundo. Y Capricornio le dice, bueno, ¿cómo lo pagamos? Como que la idea <risa> mágica del Sagitario... Claro, Capricornio la, la tiene que bajar a, a los papeles, a la Tierra. A, y está. Es un signo muy mental, pero muy muy racional y muy a largo plazo. No se parece con vos, Marta. Es muy parecido uh -huh. a Virgo, de largo plazo. Y nos quedan dos. Acuario, que es la locura y la creatividad. Acuario es locura, creatividad, lo distinto, lo nuevo, lo diferente, lo que viene a romper con los paradigmas. Acuario es Darwin, Julio Verne, personas que vienen a romper lo, lo ya preexistente. Así que lo nuevo y creativo le encanta, Acuario. Por eso Acuario es bueno para arrancar cosas, para iniciar. Acuario y Aries uh -huh. son grandes iniciadores de cosas. Son los que pagan el gimnasio adelantado en marzo, pero en mayo ya lo abandonaron. <risa> okay.
2: O sea, siempre tienen muchas ganas de iniciar nuevas cosas, pero quizás no le dan tanto continuidad.
0: Claro, la continuidad se la vas a dar vos con Virgo o Capricornio o Tauro. Y finalmente Piscis que es el último signo del Zodíaco, románticos, empáticos, sensibles, emocionales, gente que es demasiado sensible. Eh, la gente de Piscis es esa gente que lee en el diario terremoto en Bangladesh, 300 muertos, y dice, pobre gente, y te angustia todo el día, mm -hmm. y no sabes ni dónde queda Bangladesh, ¿qué te importa? Pero hay algo, hay algo de los que tiene que ver con eso, con cómo me, me sensibilizo con el entorno, con lo que está pasando alrededor. Bueno, fue un pequeño ping-pong por los 12 signos, para que todos los que están escuchando digan, tal cual, soy yo, mi mujer, mi pareja, mis hijos. Bueno, empezamos a adentrarnos en el mágico mundo de la astrología.
1: Wow. Oye, estoy pensando, a ver, ¿no nos faltó uno? No, ¿verdad? Aries, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Y el segundo que fue Tauro. Ah, Tauro, me, me salté Tauro, perdón.
2: Ah, ¿qué pasó yo con Tauro? Tauro? Ah, que Tauro pastaba, es lo único que yo
0: noté. No. Que Tauro bueno, pastaba. El, el, el tema de Tauro pastando está bueno, Marta, porque es como el, la, la sensación, la imagen de la tranquilidad, de la parsimonia. Tauro es como como una persona muy, muy seductora, mm. pero eh, son los fanáticos del sexo tántrico, es esta cosa como más, más lenta, más carismática, más de los aromas de las velas, las luces bajas, una comidita rica, un rico vino. Aries quiere todo ya, dame todo ya, no tengo tiempo, no puedo esperar, no quiero dar vueltas la copa de vino a ver qué pasa, qué, qué vino es, qué no importa, dame. No, pero es un vino del Valle de Guadalupe. Aries no importa, lo quiere ya. Tauro lo disfruta, el toro es un gran disfrutador.
2: Pero no dicen también ¿Qué? que el tauro también cuando se enoja, que se enoja muy fuerte, cuando lo haces explotar y así, ¿o eso es? Es el pura... toro,
0: es el toro, el toro puede estar pastando mm -hmm. durante semanas tranquilo, pero en cuanto se cruza, el toro es muy bravo, por eso el toro es la imagen del toro, es el toro pastando hasta que viene un torero a molestarlo y ahí el toro te muestra los dientes, por eso... Eh, los taurinos y las taurinas dicen que son perseverantes y que defienden muy bien sus ideales, yo digo que son cabezaduras, pero es, 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 la, es la misma vara del lado bueno del lado malo, pero sí, es gente muy, con un carácter muy fuerte
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente, AT&T le da sus mejores ofertas a todos sí, a todos, eh a ti que hablas toda la noche con tu pareja eres de los míos
1: Oye, sabiendo, sabiendo yo esta información, que además, bueno, se complementa muchísimo con el ascendente y con todo lo que mencionaban ahorita al principio, Marta y tú, que a yo también me quedo impactado, a mí también ya me hicieron mi carta astral y casi me voy de espaldas, es sí. impactante cómo te están describiendo, este, ¿de qué nos sirve toda esa información?, o sea, si sí es como yo como persona macho más para los negocios con tal signo, para un socio, para una pareja este, macharía mejor con esto, o para saber con la persona con la que estás en qué no va a cambiar nunca y en qué tendrías que estar dispuesto a navegar con o acompañar a esa persona con esas actitudes, o un signo, una persona de un tal signo puede cambiar o no.
0: Mira, yo con la astrología aprendí varias, está buenísima la pregunta y el planteo. Con la astrología aprendí varias cosas. La más importante es que la gente no cambia. Entonces, por más que hagan terapia, que se hagan su carta astral, uh -huh. que hagan un curso de, de, de Reiki, de meditación trascendental, de yoga, que vayan al gimnasio cinco horas por día, la gente no cambia. La energía de la gente no cambia. Y en un punto, ellos ser genuino a, a lo que somos, a nuestra energía. Entonces, Aries va a ser impulsivo, Tauro va a ser terco, Géminis va a ser... Le va, le va a dar ganas de chipar va a ser charlatán, cáncer va a ser sensible, Leo va a querer brillar todo el tiempo Virgo va a ser organizado, Libra va a preguntar siempre al de al lado cómo está porque es muy empático con el de al lado Scorpio va a ser intenso, Sagitario va a ser alegre y divertido y hasta un poco inmaduro Acuario va a ser loco y creativo y Pisces va a ser sensible y emocional eso no va a cambiar, entonces yendo a tu pregunta, vos como Libriano o, o, o Marta como Virginiana, quieren establecer un negocio ponerse un bar por ejemplo entonces yo diría, bueno, pará busquemos Virgo, Tauro y Capricornio para que manejen las finanzas, busquemos camareros y camareras de Géminis, de Sagitario, de Aries, de Leo, que son divertidas. Eh, es, es como que empezar a buscar, por ejemplo, si querés un analista de sistemas, a alguien de Virgo. Si querés alguien que organice una fiesta, una original lo puede organizar muy bien. Pero si querés un rockstar, tenés una banda, me falta un rockstar, a alguien de Leo, un Mick Jagger, un Madonna, entonces, como empe... también tampoco es fácil, eh... después igual cada uno termina como como resonando por otros lugares. Viste que hay grandes artistas que terminaron resonando, no hace falta ser solamente Leo para brillar, pero es como que hay, hay ciertas cosas que vas a darte cuenta que que la astrología te enseña. Y lo que decías vos, George, está muy bueno porque, por ejemplo, bueno, tengo una pareja de, de, de cáncer y nunca quiere salir de casa, siempre quiere hacer planes en casa, el vino en casa invitar pocos amigos, no le gusta mucho salir. Bueno, el canceriano la canceriana tiene una energía más eh, pasiva que activa. Si vos decís, no, yo, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿cuál es la mejor pareja? Bueno, le sería divertirte a pasarla bien? Con Sagitario con Géminis y con Aries. No te vas a aburrir nunca. Vos llamas a Sagitario, a Géminis, a Aries un lunes. Hagamos algo. Sí, hagamos algo, dale.
2: Tienen un plan, siempre tienen un claro.
0: plan, ¿no? Jamás a Capricornio un lunes, hagamos algo. Te dice, no, es lunes. los lunes no se sale. Entonces, cada signo tiene una forma de ver la vida. Y está buenísimo respetar eso, pero saber con quién nos vamos a encontrar.
2: Pero, y por ejemplo, supongamos que alguien es Aries. ¿Con quiénes? O sea, sí se puede que haya ciertos signos con que sean más compatibles que con otros.
0: Bueno, en, dentro de los elementos siempre vas a encontrar mucha afinidad. En el caso de ustedes, o sea, Jordi, que es de Libra, se va a llevar muy bien con Géminis y con Acuario, porque son dos signos de aire, y el aire necesita oxígeno en su vida personal, en sus relaciones, en su laburo, en su trabajo. Entonces, Géminis y Acuario, al igual que Jordi, que es de Libra, necesita relaciones con oxígeno. Entonces, encontrarte con gente que entienda eso y que también lo pida está muy bien. Si Jordi sale con alguien, Absorbente, que le pregunta, ¿dónde estás? Mándame tu ubicación. Le dijiste las nueve, son nueve y cinco, ¿a dónde estás? Él dice, No, yo no quiero esta tortura, yo me voy. En cambio, hay signos que sí necesitan eso, en la intensidad. Tauro y Escorpio por ejemplo, son intensos, son posesivos. Y si yo soy posesivo, no me molesta que sean posesivos conmigo. Y si yo pregunto, ¿a dónde estás? ¿Con quién estás? Mándame una foto. Y esa persona le pregunta a mí lo mismo, y yo hago lo mismo. Bueno, después. Charlemos más adelante si es una relación sana o no, pero no importa, estamos yendo, a, estamos yendo a, a ejemplos extremos para entender. Aries, Géminis, Sagitario y Leo que se aburren rápido de todo. Bueno, salir con alguien de Aries, Sagitario o Géminis que se aburre rápido de todo, a mí me sirve. En cambio, Virgo, Tauro, Capricornio hacen todo a largo plazo, los trabajos, las parejas, los proyectos. Entonces, cuando yo salgo con alguien de mi mismo elemento. Aire, agua, tierra, me voy a sentir, o fuego, me voy a sentir más a gusto. ¿Cuáles son los eh. signos del mismo elemento? Virgo, Tauro, Capricornio, los de tierra, Aries, Sagitario, Leo, los de fuego, Escorpio, piscis Cáncer, los de agua y Libra, Géminis, Acuario, los de aire.
1: Ok, Oye, entonces el ideal a... ahí. Uh -huh. sí, va,
2: adelante, yo no, no vas, vas, vas. No, no, no. vas, vas, vas. vas. No, es que a mí me, de pronto me entró una duda porque también, ¿no hay ciertos elementos que se podrían complementar?
0: Claro que sí, y está buenísima la pregunta. Cuando yo empiezo a complementar elementos, empiezo a mezclar. Entonces, en la mezcla es donde yo crezco como persona y el vínculo crece. Pero a veces es una mezcla que puede traer eh, conflicto, sus conflictos o, o sus complicaciones, o que tengo que trabajar. Por ejemplo, el a y, y, y si yo tengo que machear así a, a, a grosso modo te diría que el aire va muy bien con el fuego y que la tierra va muy bien con el agua ¿por qué? porque la tierra necesita el agua para germinar y para nutrirse y el fuego y el aire, el fuego necesita del aire para, para mantenerse vivo el fuego de Aries, Sagitario y Leo por si, en sí mismo es solamente una llamarada pero si lo empuja el aire de Géminis el aire de Libra o el aire de Acuario mantengo esa llama agitada y avivada. Entonces, acá es donde decís, bueno, qué eres el vínculo? Sí, claro, pero se, después un vínculo de Libra, Géminis o, o Acuario con Aries, Sagitario o Leo, mantengo la, la chispa encendida, pero tengo que controlar ese fuego que no se me convierta en un incendio. Empiezo a darme cuenta que tengo vida, pero en esa, y lo mismo con el agua y con la Tierra. Junto Virgo de Capricornio, que es Tierra, con el agua de Pisces, de Scorpio y Cáncer, Sí, el agua me nutre la tierra y la tierra florece y germina, pero ¿qué germina? Y lo que germina da flor, no da flor, como lo cuido. Empieza a complicarse en el buen sentido las combinaciones. Las combinaciones son bárbaras, pero bueno, por ejemplo, si pasa cáncer con aries, cáncer, el signo más sensible del zodíaco con aries, que es el más impulsivo y el que dice todo sin filtro, va a ser una relación muy, muy difícil a nivel emocional, a nivel familiar y hasta a nivel laboral. Porque cáncer es sensible. Entonces viene Aries, te dice, el informe este que hiciste está pésimo, hazlo de nuevo. El cáncer se pone a llorar, le arruinaste la semana <risa> y se encierran en la casa. Y Aries te dice, pero pará, te dije que estaba mal el informe, hazlo de nuevo. No es agresivo. Porque Aries se maneja así. Este, bueno, Luis, Luis Miguel justamente es de Aries, de hecho tiene un disco que se llama Aries, y esa forma de ser como impulsiva, avasallante, que a mucha gente le, le, le molesta, lo cuestiona, tiene que ver con su energía. Aries tiene que ver, hasta en sus canciones lo ves como, viste, entrégate, hoy no te siento, bueno, dale, como no tiempo. Es como, eh, si no <risa> supiste amar, ahora tan, te puede marcar todo la, con nada. A la que sigue.
1: <risa> a la a chingada, órale.
0: Y, y lo vimos en la serie, en la serie se ve perfecto, como él, cuando ve algo que no le gusta, se pelea, manager, amigo, papá, representante, afuera, con la hija. Entonces, esa forma de ser de Luis Miguel de Aries ya veo que el podcast se este lo escucha Luis Miguel y está Luis Miguel hablando de nosotros okay.
1: sí puede ser eh saludos Luis oye queremos, a ver ¿no? aquí aquí hay otras cosas interesantes a ver ahorita que dijiste esto yo cuáles son las mejores mezclas de complemento en pareja y cuáles son las peores Qué
2: bueno, o sea eso. ya Nos entendimos por, ya, por cada uno ¿no? uh -huh.
1: sí o sea ya entendimos que que, que Bueno, yo entendí ya que según tu ay, este elemento, ahí haces buen match, ¿no? Yo sí. con los de aire, eh, Virgo, ¿qué es? Con los eh, de tierra. Tú con los de tierra, ahí hacemos buen match. Pero, ¿cuál sería un buen complemento de cada uno que no sea de su elemento? ¿Y cuál sería el peor complemento, como el que acaba de decir, de Cáncer y Aries?
0: A mí me encantan sí. los opuestos complementarios. Opuestos complementarios, hay 12 signos, tenemos 6 pares de opuestos complementarios, que son... Aries con Libra, porque Aries define y Libra duda. Entonces, Aries hace que Libra uh -huh. no dude y Libra hace que Aries sea políticamente correcto. Que no diga lo primero uh -huh. que se le viene a la cabeza. Tauro okay. con Scorpio. Okay. Tauro con Escorpio porque tenemos la potencia taurina con la intensidad escorpiana. Entonces, es como un duelo de pesos pesados. Es como Evander Holyfield y Mike Tyson. Se entienden bien. Géminis con Sagitario. Porque Géminis es aire y Sagitario es fuego. El aire de Géminis aviva el fuego de Sagitario y le da una dirección, le da un sentido. Como que los dos se dan sentido. Si no sería una... Tanto Géminis como Sagitario son como muy impulsivos. En cambio, cuando están juntos, adquieren una dirección y van juntos. Cáncer... Mm. Después tenemos a Cáncer con Capricornio. Cáncer con Capricornio funciona perfecto porque el Cáncer es la sensibilidad pero es una sensibilidad que si no la apoyamos un poco, se puede perder. ¿Y Capricornio qué le da? Capricornio le da eh, estructura, Capricornio le, le da el, como la coraza, para que el corazón canceriano lata con tranquilidad, Capricornio le puede la estructura ósea. Capricornio es un signo muy frío, es un signo que a veces le, cu le cuesta mucho expresar sus emociones, sus sentimientos, piensa que Capricornio a veces le duele el pecho y prefiere que sea un infarto haberse enamorado. <risa> le, cuesta,
1: le cuesta mucho mostrar
0: sus sentimientos Y Cáncer le sobran los sentimientos Entonces claro. Cáncer hace que Capricornio sienta Y Capricornio le dice a Cáncer Bueno, para está todo bien con la emoción y la sensibilidad Pero no puedes ver a Titanic cada vez que la ves lloras claro. tienes que cambiar un poco claro. esto Después tenemos a Acuario con Leo Leo es el centro y Acuero es el excéntrico. Acuero llama la atención por excéntrico y por distinto y por diferente. Entonces, es como que se entienden entre sí por ser diferentes y buscar lo distinto y lo, y lo nuevo. Y finalmente, no Pisces compiten. con Virgo. ¿Cómo?
2: ¿Pisces con Virgo? Dijiste ayer sí. es mi novia Pisces. <risa> ¿En serio? Sí, mi novia es Pisces con Virgo. O sea, yo bueno, soy Virgo excelente. y él es Pisces.
0: Uh -huh. Excelente, porque Virgo pone, lo que dijimos recién, eh, pone la mente, pone la razón pone, y Pisces pone la sensibilidad la emoción, Virgo lo saca a Pisces un poco del letargo emocional, que Pisces parece que vive a veces como una realidad paralela que, viste, que, que ellos tienen como su mundo paralelo y bueno, sí. y Virgo es más estructurado y mental entonces Pisces llena de emoción a Virgo y Virgo le pone orden como que le arma un excel a la vida de Pisces se <ríe> se estas son las seis Parejas opuestas complementarias que yo siempre recomiendo.
1: A ver, están buenísimas. Aries, se las, se las vuelvo a repetir para toda la gente que nos está escuchando. Aries con Libra, Tauro con Escorpio, Géminis con Sagitario, Cáncer con Capricornio, Acuario con Leo y Pisces con Virgo son los, eh, ¿cómo dijiste? Comple... Opuestos complementario. complementarios. ¿Opuestos opuesto. complementarios? ¿Y cuáles serían ¿Cuáles los peores?
0: Bueno, los peores son, o sea, Cáncer con Aries es, es muy difícil, Capricornio con Libra es muy difícil porque Capricornio es muy frío y Libra es muy, Libra siempre necesita la opinión del otro y Capricornio es muy solitario. Entonces, ¿cómo fusionás? Alguien que todo el tiempo quiere compartir la vida con alguien que no te cuenta cuánto gana, tiene escondida la caja de seguridad, no te revela las claves del banco y Libra quiere compartir todo, Libra es el que te dice, yo, yo te dejo escrito acá, si me pasa algo, quiero que sepas esto entonces libre con Capricornio también es muy difícil Acuario con Virgo es muy difícil porque Acuario es eh, la locura y Virgo es la organización y el orden, entonces o, estoy, o soy organizado o me, 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 me entrego al Libro albedrío uh, eh, Acuario es libre albedrío y Virgo es la organización, eso serían como la, la, las tres que yo te diría que ahí ni siquiera lo intentes
2: wow
1: Guau wow. Pero Está interesantísimo. manera
2: que los ascendentes se puedan como ayudar? O sea, porque ¿qué tal que tenemos muchólogos y muchólogos ahorita diciendo, no, no, soy de cáncer y me casé con un Aries, no me, no me hundas.
0: No, este, es que allá... en realidad lo que va a pasar es que voy a seguir casada, pero eh, volvamos al principio de la charla, la gente no cambia. Entonces, el ariano no va a cambiar, va a ser siempre impulsivo, agresivo, atolondrado, va a ir al frente. Entonces, Vos lo, lo que puedes hacer es adaptarte, es como cuando vivís en, en una casa y al lado tuyo hay una iglesia, ya te adaptaste que los domingos a la mañana hay misa, o tu vecino tiene un perro, o tu vecino hace fiestas, entonces, o tu vecino toca la batería, te, te terminas adaptando a veces. Pero lo que está bueno, lo bueno es la astrología, y, y por eso cada uno de los que estamos acá tuvimos varias parejas, y piensen, tanto ustedes como lo, los muchólogos, cómo... Cada pareja te dio algo y te sacó algo. ¿Cómo con una pareja fuiste vos el que daba, el que acompañaba, el que invitaba, el que proponía? Y en otra fuiste el invitado, el que era propuesto, el que se adaptaba al viaje del otro. Entonces, depende de la energía con la cual nos cruzamos, a veces somos protagonistas, a veces somos el partener, a veces somos Batman, a veces Robin, a veces Batichica. A veces el hombre invisible porque no nos ves nunca. <risa> Entonces, como que somos distintos y nos pasa con amigos también. A ustedes que tienen grandes grupos de amigos de distintos ámbitos. A veces llegás y sos la estrella de la noche, a veces sos una más, a veces sos la que, la que lleva la conversación adelante, a veces sos como una, una actriz de reparto. Entonces, con las parejas nos pasa lo mismo. Y tiene que ver con nosotros, con cómo nuestra energía se puede diversificar y, y está buenísimo eso, porque si, somos, si siempre tenemos que ser eh, el protagonista, o siempre tenemos que ser el más gracioso, eh, el, el más lindo, la más linda, la más seducto, eh, es aburrido. Por eso me, me, yo siempre doy el ejemplo de, de Roberto Gómez Bolaños, cómo él podía ser eh, infantil como, como, como Chispirito, podía ser el, el doctor Chapatín, podía, o sea, eh, todos somos eso también, todos tenemos muchos sí. personajes adentro de uno, depende de uno en qué momento sacarlos a relucir.
2: Oye, Joe, ¿y las profesiones? ¿Qué profesiones, digámoslo así, le podrían quedar más a qué, a qué signos?
0: Bueno, por ejemplo, a Virgo le vendría muy bien algo eh, concreto, estructurado, eh, ingeniería, arquitectura. Entiendo que es mucho más fácil ser actriz leonina o pisciana que virginiana, porque la actriz virginiana está pensando bueno, termino este papel y quiero arrancar con el otro y el 2023, entonces, como que Virgo proyecta mucho a largo plazo entonces, para vos, para tu profesión es difícil ser virginiana porque a vos te gusta como tener todo estructurado y armado y el mundo del arte, si hay algo que no tiene es estructura los proyectos se caen, eh, los proyectos aparecen y, y se desvanecen no es un, un arquitecto, una ingeniera que hace un edificio y lo ve cómo va creciendo entonces, para Virgo, son proyectos profesiones como mucho más este, estructuradas para Libra son profesiones ligadas a lo sensible al, al, al mundo del arte, al mundo del estético, un cirujano estético por ejemplo podría ser eh, Libriano, no así un cirujano del corazón o de cabeza o alguien que esté en la guardia en hospital eso va a ser más, o un dentista que haga una extracción de una muela, eso va, va a ser más un escorpiano, una ariana gente que, que le gusta el contacto con la sangre con la pulsión esto que yo les digo, vida, muerte, blanco, negro, todo, nada. Es el, el, el dentista que uno dice, ¿a quién le puede seducir trabajar de arrancarle, de extraerle una muela a un ser humano? Sos un... tan loco. Bueno, pero a gente... y a Aries le encanta eso. A Escorpio le encanta eso. Eh, Tauro, Tauro Sagitario, ligado a los placeres, a la comida, restaurantes, hoteles, lugares de, de pasarla bien, dirigir un spa. Géminis Charla, comunicación, terapeutas, coaching. Eh, Géminis tiene que ver con eso Los cancerianos son grandes docentes Maestras jardineras eh, Maestros, docentes de universidad Algo que tenga que ver con la educación Leo, les hablaba del brillo Virgo también ya les hablé Libra también les hablé Scorpio les hablé Sagitario, agente de viajes Esa gente que muestra en su ciudad Que bueno, viajamos Vengan que yo en bicicleta les muestro gratis mi ciudad Me dan con lo que tengan a la, Trabajo a la gorra <risas> Sin un sueldo fijo eh, no no, no sin, sin impuestos, como que es como un hippie de la vida, Acuario. Capricornio quiere una organización, un banco, una multinacional, Capricornio le gusta eso, trabajar en, la, en Unilever, en el, banco, eh, en, el banco, en el banco de la ICBC, como un banco, una institución. Acuario, un trabajo loco y creativo, esta famosa palabra de moda que surgió en el 2011, reinventarse, Acuario le vino de para bienes, esto de, de, de vender cosas por internet, las redes son acuarianas, y Pisces, todo lo que tiene que ver con la música, con la sensibilidad, con la emoción, por eso es no hace falta ser Fito Paez. por ahí puede ser eh, terapeuta eh, que trabaja con los caballos o terapeuta que trabaja con niños a través de los sonidos, pero fíjate cómo cada signo, según su energía, va a encontrar, y nos pasó a todos que tuvimos, tanto Marta como Jordi como yo, imagino que pasaste por distintos trabajos y en algunos fuiste muy feliz y en otros te das cuenta, Jordi, ...que no era tu lugar.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Oye, al principio, yo empezaste a hablar de la fidelidad y de la infidelidad... ...que creo que es un tema, pues, como dices tú, que a mucha gente le interesa. ¿Cuáles son los signos, independientemente de que matches o no matches con ellos... Porque capaz que buscas uno muy fiel y me dices cuál es el fiel, pero tú no machas con el signo. Entonces quizá pues va a ser fiel, pero te vas a madrear por otras cosas. Es, ¿Cuáles son los signos más fieles y cuáles son los más infieles? Bueno, los más fieles
0: son los que apuestan a largo plazo. Eh, o sea, esto es Virgo, Tauro y Capricornio. Esos signos son súper fieles porque creen en un proyecto. Libra siempre está pensando en un otro. Entonces a Libra va a ser fiel porque le gusta lastimar a Libra. Entonces Libra va a tener siendo fiel porque le gusta lastimar y Piscis es un romántico enamoradizo. Entonces yo diría que Piscis, Libra, Virgo, Tauri y Capricornio son los cinco signos más fieles del Zodíaco. Tenemos, Oye, perdón que te
1: interrumpa. ¿Sí? Perdón que te interrumpa ahí. Estoy completamente de acuerdo. O sea, yo no soy una persona. Yo luego escucho a muchas mujeres que dicen es que todos los hombres son este, desleales, todos son infieles y digo no es cierto. O sea, eso no es cierto no este como tampoco hoy todas las mujeres son infieles pues tampoco es cierto y yo sí te puedo decir que yo como, como hombre libra me puede doler más así me muera de ganas por una infidelidad con una relación seria que tengo me duele mucho más lastimar a la persona y puedo tener puedo tener mil ganas y puedo estar muy mal en mi relación pero si siento, pero si voy a lastimar a la persona prefiero no hacerlo. Es cierto lo que dice, solamente, o sea, aún más que por lealtad, por fidelidad, por no lastimar.
0: Bueno, acaban de escuchar una declaración libriana, pero de, de, de manual, para poner en el en la biblioteca de los librianos enamorados, porque es así. Libra se enamora y es así. Es un signo que, que, que tiene esa personalidad. Y después, por el contrario, tener gente muy impulsiva, sobre todo Aries, Acuario, Géminis, Leo... Que son signos que son impulsivos. Entonces, son signos que, que por ahí, no es que sean infieles, pero por ahí, una noche, en un antro, en un bar, en una discoteca, actúan por impulso. Aries, Sagitario, Leo, Géminis, Acuario. Es como que el escorpio, que Scorpio es la intensidad, Escorpio es el, 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 el que le gusta el oculto. Entonces, por distintas causas. El fuego por impulso, Aries, Sagitario y Leo. Escorpio porque le gusta la, la, la intensidad y después esos son los cuatro signos y bueno, y Géminis y Acuario que son los que les gusta mucho el, el, el biribiri, les digo yo, la, la, la charla la, el, están ahí como todo el tiempo los reyes del biribiri esos serían los que tienen más posibilidades de cometer alguna infidelidad
3: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with ego. Wow.
2: Yo fíjate que pensando en esto y pensando en los que somos Virgo, este, yo soy tan cuadrada en ciertas cosas que. O sea, que, que ni, ni siquiera me cruza por la cabeza. Una cosa, ¿sí me explicó? O sea, por, por como lo, quizás lo estructurada que soy. O sea, cuando yo digo, no, es que yo de aquí soy, de ahí soy y ya. O sea, incluso si estuviera en una muy mala relación y entonces no me atrevería. O sea, es como eso, esta misma estructura, creo yo.
0: Es que sí, no tengo dudas que es así. por eso eh, mi análisis tiene que ver con, primero con todas las personas que vi, conocí las cartas astrales que hice y esta declaración de principios de Jordi como libriano empoderado, bueno, tiene que ver con que son así, las energías son así y, y por ahí Ari te dice bueno, pero estoy en un antro, no se entera a nadie es un ratito, ves a una chica, no pasa nada y yo creo que si yo le hiciera cometer una infidelidad es el que termina llorando diciéndole, perdón mi amor, te engañé como que tiene que sacárselo de encima ¿no sí, podría vivir con esto
1: completamente oye, los signos que son que no son compatibles este, hace rato dijiste una frase Dijiste esto es mejor ni lo intenten Pero otros que no machan O sea que ni están en, ni a favor Ni están en contra eh, Existe la manera de que salgan bien Porque como bien dijo Marta Ahorita hay muchos muchólogos que nos están escuchando Que pues evidentemente ya tienen una relación Y están viendo sus signos y dicen Ay caray no machamos ¿Se puede hacer que una relación funcione aunque no maches?
0: No, ahí hay que separarse No, mentira <risa> Mentira, mentira. Fin.
3: Créditos
0: de la película. No voy a... Pero, Dios. no, la, la verdad, a ver, las relaciones son como los trabajos. Hay trabajos que, en donde uno está más cómodo, son más fáciles, más llevaderos. Y hay otros trabajos donde uno dice, siente la carga, el peso de ir. Todas las relaciones se pueden mejorar. Todas las relaciones pueden en, encontrarle la, la forma de de, de hacerlas funcionar, pero bueno, es como un auto, hay autos que funcionan mejor, que les echas gasolina y salís a la ruta, y otros que hay que andar chequeándolos, que entran al taller todo el tiempo, eh, esto sería relaciones de pareja, que, terapia de parejas, y, y todo el tiempo estar viendo por qué no estamos bien, la, la verdad es que eh, la vida es tan corta, que está bueno cruzarse con gente que nos haga la vida más fácil, más simple, que nos ayude, eh, sumar gente a nuestra vida no utilizo en vano esta palabra, que sume, gente que sume, para restar ya tenemos eh, la diaria, la política, los políticos, las crisis económicas, la guerra de Ucrania-Rusia, que es la culpa de todo todos, la guerra de Ucrania-Rusia a, a 12.000 kilómetros de casa, entonces, tenemos una posibilidad histórica de entender eso, de entender cómo cada uno de nosotros puede reinventarse y aprovechar esta vida que para eso estamos, para disfrutarla.
2: Oye, yo... Una pregunta, ¿qué tipos de papás podemos ser dependiendo del signo que eres?
0: Excelente pregunta. Un papá de ahí va a ser un papá impulsivo. Esos papás que tiran el bebé al aire y lo dejan caer y, y la de Tauro está al lado agarrándose la cabeza. Tauro va a ser un papá eh, más clásico, no tan permisivo. Géminis va a ser un papá permisivo. Cáncer va a ser el papá típico que va a mandar a, lo, a los hijos y las hijas al colegio de curas, de monjas. La, la, la típica educación cristiana. El papá de Leo va a ser el papá que, que viste a su bebé ya en Hermès o en Louis Vuitton, o, o que, le, que le ponen las, las zapatillitas Converse, lo hace Roquero a los cuatro meses, como va a ser más como si fuera un, un bulldog francés que un hijo, lo va a tener como un trofeo. El papá de Virgo, papá estructurado, metódico, con método, que no va a dejar al hijo que... PlayStation, bueno, de una a dos menos cuarto, 45 minutos por día. El papá de Libra va a ser súper empático con sus hijos, el papá de Scorpio va a ser un papá intenso, posesivo, que le va, lo va a estar revisando qué hace, qué no hace, dónde va, con quién sale, le va a elegir las parejas. Papá de Sagitario y Acuario, papá Libertino, amantes de la libertad, que van a estar ahí dejando que el niño sea y haga lo que quiera. Papá de Capricornio súper estructurado, súper de manual. Y el papá de Pisces, un papá Sensible, emocional Que le va a decir todo el tiempo Que lo ama, que lo quiere Y vos me amás hijo Sí papá, decime que me amas hijo decime que Pero ya tengo 34 años papá Ya está, me da vergüenza Entonces, <risa> cada uno va a ser distinto Pero está bueno también entender eso Que todos somos padres diferentes Hijos diferentes Hay un ejemplo muy lindo que, que me sucedió Que es, yo le hice la carta astral A cinco hermanos De cinco signos distintos Y los cinco hermanos, yo les hice un ejercicio de que me cuenten cómo son sus padres. Y parecía que me estaban hablando de cinco mamás diferentes y de cinco papás diferentes. Y ustedes hagan la prueba, muchólogos, y Jordi y Marta, si tienen hermanos o hermanas, pregúntenles, anoten en este papel cinco cosas de, de tu papá que te gusten. Y, y por ahí para mí mi papá fue amoroso, sincero, empático. Y para mi hermano y mi papá fue ausente, distante y frío. Y es el mismo papá wow. que nos criamos en la misma casa.
1: wow ¡Qué interesante está! ¿Y
2: eso Oye, se yo... debe a que, como uno... ¿A qué se debe, Joe? como
0: debe uno percibe? Hay... Yo soy de Capricornio, por ejemplo. Y a mí como, Capri, como Capricornio, con como que me hagan un mismo cada seis meses, yo ya me arreglo. Soy solitario, no me importa. Pero mi hermana pisciana necesita el mismo cotidiano, el beso, el te quiero, el te amo, el te voy a cuidar. Entonces, si yo tengo un papá intermedio, para ella fue un déspota y para mí fue amoroso. Porque es con, mm. con qué vara yo mido. Yo miro y mido la vida con mi vara. Entonces, por eso para vos eh, tu novio es amoroso, genuino, sincero mm. y empático. Y para alguien por ahí es, bueno, pero es, es como vive una realidad paralela, está en cualquiera, nunca se conecta con la, con la vida diaria. ¿Qué le pasa? Entonces cada uno percibe de qué forma distinta y eso es lo mágico y lo lindo de la astrología.
2: Qué interesante Está padrísimo, yo lo he comentado, entre nosotros dos como pareja hemos comentado esto, ¿no? O sea, él me dice, es que qué chistoso, porque para sus exes, él siempre estaba en su mundo, era egoísta, era no sé qué, y a mí se me hace tan amoroso, tan afectivo, tan... entonces yo lo percibo desde otro lado que conmigo empata, ¿no? Entonces, qué chistoso, qué interesante.
1: Oye está está interesantísimo se nos eh, se está acabando el episodio y yo creo que tenemos que hacer una segunda parte con Joe este sí. para hablar de los ascendentes eh, porque seguramente habrá muchas líneas específicas pero solamente como pregunta mi querido Joe los ascendentes te cambian completamente tu signo o lo, eh, lo eh, tonifican mucho de una cierta así cómo es ya luego hablaremos de todos los ascendentes en otro episodio.
0: Bueno, vamos a dejar planteado el tema, quiero que volvamos a hablar para las de ascendentes de lunas y obviamente tenemos que hacer un episodio con cómo termina el 2022 cada signo y cómo lo arranca ¿Qué? el 2023 cada Ay, signo. tenemos
2: que hacer eso! Así que
0: tenemos mucho trabajo por delante. El ascendente es muy importante, o sea, todos tenemos el, nuestro sol, nuestro sol que es el signo que tenemos. Después del signo viene el ascendente. El signo es como decir... Soy mexicano, somos mexicanos, perfecto. El ascendente me dice, bueno, soy mexicano de dónde? De Ciudad de México, de, de Puebla. De,
2: de Puebla, sabes qué ibas a decir de Puebla, no sé por qué. Yo soy tipo no, no, no.
0: O de Tabasco, o de Tabasco, o de Tabasco, o de Acapulco. Entonces, y después está, la, entonces es como me voy metiendo en en, en una capa más profunda. Porque mexicanos somos todos, pero puedes metiendo una capa más profunda. Bueno, entonces, el ascendente a partir de los 28 años nos marca mucho. Porque la vida, para la astrología, se viene en septenios: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Cada 7 años pasa algo muy importante en nuestra vida. A los 28 es el retorno de Saturno. Es como que vuelve Saturno a estar donde a, a cuando yo nací. Por eso a los 28. Eh, piensen qué les pasó a los 28 eh, se casaron, se separaron, tuvieron un hijo se mudaron, terminaron una relación muy larga, conocieron a un amor muy importante eh, a los 28 29 algo cambió en tu vida y a los 28 tu ascendente empieza a cobrar protagonismo en el caso de Marta, ¿qué significa esto? que ella era una chica virginiana educadita, preparada haciendo las cosas que tenía que hacer y a los 28 29 su ascendente o su luna en escorpio le dijo bueno, ahora vas de verdad por tus sueños basta de postergarte anda por lo que tenés que ir entonces generó algo nuevo a partir de los 28 el ascendente es muy importante porque marca lo que nos va a pasar el sol, tu energía, tu signo es lo que vos sos tu ascendente es lo que viniste a descubrir en esta vida y tu luna es tu refugio emocional pero todo eso quiero que lo dejemos asentado y grabado para que la gente estalle las redes pidiendo el segundo episodio de Astrología con Joe Fernández.
1: No, así va a ser. No, así ya va, va lo ser. Vamos a ser. Oye,
2: Joe,
1: no se podría de una vez. Oye, Joe, eh, tus redes, digo, evidentemente las vamos a tener en la descripción del video y todo, pero para que la gente te siga, para que sepa cómo, dónde verte, porque en serio está fantástico. Lo bueno de Joe es que, pues bueno, él él está en Argentina. Eh, Marta está en Los Ángeles Los ahorita. Ángeles. Yo estoy en la ciudad de México. Y, y lo padre es que ahora con la tecnología, pues todo el mundo puede seguir a Joe, esté donde esté. Y ya, si lo quieres saber físicamente, pues ahí sí tendrás que esperar a tu país. Pero, este, ¿dónde te pueden seguir, Joe?
0: Bueno, en Instagram estoy como Joe Fernández Joe, con J, Joe Fernández Joe. Ahí pueden seguirme, descubrir su montón de videitos, cómo se comporta cada signo en, en la ducha, en el mar, en, en las vacaciones, en los aviones. Así que se van a reír uh -huh. un rato y van a poder saber cuándo voy a visitarlos tanto a Marta, a Los Ángeles, como a ti, Jordi, a Ciudad de México, que nos debemos esa revancha, así que volveremos pronto.
2: Con tu gira, Perfecto. ¿no?
0: Con lo, que, con lo que haces de stand-up. Claro, yo hago un stand-up la y la verdad es que, que se pasa muy bien y me encantó cuando lo vi a Jordi ahí en el, en, en el público y ahí, bueno, forjamos esta hermosa amistad que ojalá que, sea, que, que siga creciendo.
1: Claro, a ver ahí está en Instagram como Joe Fernández, Joe Fernández Joe, de hecho está verificado, lo van a encontrar de volada Joe Fernández Joe, para que lo sigan Y para que vean todos los videos En serio es muy divertido todo este asunto de cómo Se puede, cómo Joe Habla de cada signo En cada una de las situaciones Y en la siguiente, en el siguiente programa Hablamos ya de nuestros ascendentes Para que nos pueda decir de Marte, de mí, cómo somos Pero sobre todo para que ustedes sepan Según su ascendente, cómo sacar su ascendente Y hacia sí. dónde van y cómo hacerlo Joe, Podemos muchas gracias una...
2: Podemos poner, Jordi, una página específica, ¿no? Para que la gente se meta y ponga sus, sus, este, sus datos y le salga su ascendente y mientras escuche el episodio pueda descubrir esta parte de ellos. ¡Qué emoción! Estaría Dios! padrísimo, Muchas sí.
0: Gracias. Ahí está ya, ya está, ya está la Virginiana armando, eh, organizando el... <risa> el
1: <polvo>. Me encanta. <risa> Completamente. <risa> gracias, Joe. Muchas gracias. Te agradecemos gracias, muchísimo. Dios. Y a todos estuvo, los buchólogos que nos escuchan. Perdón, adelante, adelante, Joe.
0: Estuvo genial, les quiero agradecer, mandarles un beso grande. Y bueno, ya estoy ansioso por el, el próximo episodio. Así que, un placer, un beso grande para todos. Jordi, sos, nos vemos poco, pero nos queremos mucho. Y Marta, un placer de, bueno, de norte a sur, literalmente, de Los Ángeles, Argentina. Literal. Anclados en, en Ciudad de México. Así que, un placer, un beso grande para los dos.
1: Gracias, Igualmente, igual, amigo. nos
2: vemos por acá, Joe. Gracias.
1: Muchólogos, gracias. Juanma Medina Alvarado, Vero Carvajal, Edith Vega. Muchas, muchas gracias, mi querida Martita.
2: Muchísimas gracias, Luis Adriano Olivo, María Bautista, que estás al pendiente de nuestras redes, Nidia, Gabriela Aguilar, María Esmeralda Rivera. Un saludo muy grande. Y si nos quieren contactar, nos pueden escribir a contacto de gmail.com si nos quieren contar alguna historia paranormal que les haya ocurrido, algo más que quieras que nos quieren que nos cuenten los muchólogos, Jordi. ¿Alguna? Pues que nos
1: cuenten... Que nos cuenten los temas que les gustaría que hablemos. Siento, Ay, siento, bien. eso siempre funciona. Y no hay nada más claro que escucharlos a ustedes. Ustedes hacen este programa. El programa es para ustedes. Entonces, entre sí. más nos digan qué temas, pues con mucho más eh, certeza sabemos qué quieren escuchar. Y de eso trabajamos. Les mandamos eso, muchos besos. Vamos. Los queremos mucho.
2: Muchos besos. Gríganos
1: en nuestras redes sociales. Arroba de todo bien bajo. Un mucho. Bye. Exacto. Bye. Bye. Barbie. Bye. Bye. Bye.